0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar. Haberlerle yayındayız. Önce gündemden birkaç başlık. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Dönümü etkinliğinde Mossad ajanlarına yönelik operasyonla ilgili konuştu. İsrail yönetimine yönelik sözleri dikkat çekti. Az sonra aktaracağız. Siyaset yerel seçimlere odaklandı. AK Parti'de gözler, seçim beyannamesi ve yeni adayların açıklanacağı 15 Ocağı çevrildi. MHP'de ikisi büyükşehir 12 ilde yarışa hangi isimle girileceği duyuruldu. CHP'de ise parti meclisi ve MYK toplantıları var. İlerleyen dakikalarda önemli sayıda adayın isim paylaşılacak. Başkente canlı bağlantılarımız olacak. Dünya gündemi de yoğun. Gazze'de savaş sürüyor. İtalya'da Nazi selamı hem ülkeyi hem Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ise uyuşturucu çeteleri isyan başlattı. Sokaklarda çatışmalar yaşanıyor. Hepsine bakacağız. Sporda ise transfer dönemi hızlı başladı. Beşiktaş yeni transferini açıkladı. Fenerbahçe dünyaca ünlü savunmaçı Bonucci ile anlaştı. Futbol başlığı da akışımızda olacak. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Ben Ege Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş dönümü etkinliğinde konuştu. Terörle mücadelede önemli mesajlar verdi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki Mossad ajanlarına yönelik operasyonla ilgili de daha bu işin ilk adımı atıldı dedi.
1: Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi başkaları ne der kaygısıyla hareket etmiyoruz. İç ve dış siyasette aldığımız her kararı, hayata geçirdiğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz. Milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa, kimin ne dediğine bakmadan... Onu yapmanın peşindeyiz. Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını gerek diplomasi gerekse askeri sahada cesaretle savunuyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonlarımız bunun açık bir örneğidir. İnsansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan kurumlarımızın en başında MİT başkanlığımız var. Milli İstihbarat Teşkilatımız teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinde çıkamaz hale getirdi. Artık İstihbarat Teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Ve mücadele bu şekilde veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz.
0: Aynı törende MIT Başkanı İbrahim Kalın da konuştu ve şu mesajları
2: verdi. Güçler koydukları kuralları kendileri ihlal ederek uluslararası düzenin güvenilirliğini tahrip ediyorlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve ifade özgürlüğü kavramları gücü elinde bulunduranlar tarafından araçsallaştırılmakta ve hasımlarına baskı yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Doğal sınırların aşarak başkalarının hakkına tecavüz eden her güç, aktör ve politika kendi sonunu hazırlamaya başlamış demektir. Filistin halkının temel beklentileri karşılanmadan Orta Doğu'ya barış, güven ve istikrarın gelmesi mümkün olmayacaktır. Yeni bir risk alanıyla karşı karşıyayız. Yapay zeka. Yapay zeka çağımızın adeta dijital atom bombasıdır. Her türlü manipülasyona da açık bir mahiyet arz etmektedir. Sınırı ve çerçevesi çizilmemiş yapay zeka çalışmaları, insanlığın geleceğini doğrudan tehdit etme potansiyeline sahiptir. Siber vatanı korumak, en az fiziki sınırlarımızı korumak kadar hayati önemdedir. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Türkiye son yıllarda kendine yeterli, caydırıcı ve önleyici bir güç merkezi olmak için tüm ezberleri bozmuştur. Temel ilkemiz şudur. Sahada ve masada kazanmak önemlidir, hayatidir, vazgeçilmezdir. Ama aynı şekilde önemli olan gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır. Sahada ve masada elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmenin yolu zihinlerde ve kalplerde elde edeceğimiz zaferlerdir başarılardır. Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milli İstihbarat Akademimiz'in Batılı Ülkelerde Aşırı Sağ Hareketler başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün sizlerle paylaşıyoruz. Söz konusu hareketler Batı demokrasileri ülkemiz ve dünyanın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
0: Az önce gelen bir haberle devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi ikisi büyükşehir 12 ilin belediye başkan adayını açıkladı. MHP'den notları Mustafa Berber aktarıyor.
3: MHP Ak Parti ile yerel seçimler için bir anlaşmaya gitmişti ve 30 büyük şehirin 28'inde Ak Parti'nin adayları desteklenecek, 2 büyük şehirde ise MHP'nin adaylarını Ak Parti destekleyecekti. Böyle bir anlaşma vardı ve bu kapsamda da toplam 55 aday açıklanmış oldu. Bunlardan ikisi bahsettiğimiz o 2 büyük şehir ve 12 12'si de İl statüsünde olan seçim bölgeleri ve bu noktalarda adaylarını açıkladı Milliyetçi Hareket Partisi. Hemen bakacak olursak iki büyük şehirde nereler var? Manisa'da Cengiz Ergün, Mersin'de ise Serdar Soydan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerdeki belediye başkan adayı olacak. Geriye kalan illere bakacak olursak... Amasya'da Bayram Çelik, Bartın Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun... Karabük'te Bükte Rafaet Vergili, Karamanda Savaş Kalaycı, Kastamonu'da onu da Yüksel Aydın, Kütahya'da da Ali Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de ise Hamdi Doğan, Osmaniye'de ise İbrahim Çenet Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçen'in memleketi Osmaniye'de İbrahim Çenet aday olacak yani toplamda ikisi büyükşehir 12, 14 ildeki adayları bu yönde Milliyetçi Hareket Partisinin. Tabii diğer noktalara bakacak olursak 41 büyükşehir Şehirde de ilçe belediyelerine açıkladı Milliyetçi Hareket Partisi. Adana'da toplamda 10 ilçede, Mersin'de 9 ilçede, yine Aydın'da 4 ilçede, Ankara'da 4 ilçede, Antalya'da 3 ilçede, Bursa'da 1 ilçede, Denizli'de 1 ilçede, Denizli'de 2 ilçede, Erzurum'da Erzurum'da 3, 3 ilçede, Eskişehir'de 2 ilçede, İstanbul'da ise yine 2 ilçede adaylarını belirledi Milliyetçi Hareket Partisi. Bunlar bu adaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oluruyla belirlendi. Ankara'ya bakacak olursak dikkat çeken isimler var. Mevcutta da Eti Mesut Belediye Başkanı Enver Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanıydı. Bu seçimlerde de yine e, Milliyetçi Hareket Partisi Enver Demirel'de et Mesut'ta yola devam edecek. Gölbaşı'ndaysa mevcut başkan Ramazan Şimşek'te yola devam edilecek. Karecik'te e, Erdal Dal e, e, burada e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olurken Polatlı'daysa ise isim değişecek. Ee, yeni aday bu sene aday olacak isim Levent Çağlancı olacak. Hemen İstanbul'a bakacak olursak İstanbul'da iki aday e, belirlemişti dedik e, Milliyetçi Hareket Partisi için. İki ilçede aday belirlemişti. Beşiktaş'ta Serkan Toper, Silivri'de ise Volkan Yılmaz yani mevcut başkan yine aday olacak Milliyetçi Hareket Partisi'nde. yayınımızın başında da belirttiğim gibi 30 büyük şehirde aslında e, 30 büyük şehir bölgesi bulunuyor yerel seçimlerde ve bu kapsamda 28'inde Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin adaylarını destekleyecekti. 2 ilde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarını AK Parti destekleyecekti. Bu iller belli olmuş oldu. Manisa ve Mersin'de Manisa için Cengiz Ergün aday gösterildi. Mersin için de Serdar Soydan aday gösterildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55 noktadaki adayı bu isimlerden oluştu. Diyelim ki sözü sana bırakalım.
0: Ankara'dan Mustafa Berber'in notlarını dinledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantıları var. Aralarında bazı büyük şehirlerinde olduğu birçok noktada ada isimlerin açıklanması bekleniyor. Şimdi ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda Ankara'dan Uğraş Bingöl var. Uğraş.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki kritik toplantı var. Önce Özgür Özel. Merkez Yönetim Kurulu topladığı toplantı saat 13'de başladı. Şu dakika itibariyle toplantı devam ediyor. Aslında 16'da parti meclisinin toplanması bekleniyordu ama ne yakadaki çalışmalar süreci, bu da saat 19'a bu iki toplantı da oldukça önemli çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi bugün üçü büyük şehir olmak üzere 22 il toplam 300 seçim çevresinde aday açıklamasını bekliyoruz hemen e, açıklanacak iller e, ya da ilçelere geldiğinde şunu söyleyelim Aydın, Mersin e, ve Adana gibi illerin ve adaylarının açıklanması bekleniyor ve bu illerde mevcut adaylarla gidilmesi bir eğilim olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca büyük şehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de de AK Parti'nin elinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce çok az bir farkla kaybettiği ilçelerde de yine ilçelerinde adaylarının açıklanmasını bekliyoruz. Evet bugünkü parti meclisi oldukça uzun sürecek gibi görünüyor. Dediğim gibi kritik ilçeler ve iller var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde ki adaylar ise Ocak ayının ikinci haftasına bırakılmış durumda 15'inin gibi bir takvim öngörülüyor. İstanbul'a baktığımızda Beyoğlu, Zeytinburnu, Eyüp Sultan, Çatalca, Silivri, Tuzla, Üsküdar gibi ilçelerin bugün açıklanmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelişme daha var. Yarın DEM Parti ile bir görüşme olacak. Hatırlanacağı üzere bir İş birliği değil ama kent uzlaşısı noktasında iki partide mutabık kalmıştı. Onlar başında İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller geliyor. Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel Dem Parti'yi ziyaret etmişti yarın da. İadeyi ziyarete olacak Dem Parti'nin eş genel başkanları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'yi ziyaret edecek. Yine yerelde iş birliği nasıl yapılacak bunun formülleri masaya yatırılacak. Ee, ama bu görüşüm öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında bir soğuk rüzgar etmişti. Bunu hemen hatırlatalım. Ee, Hatırlanacağı üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, Muhittin böceğin e, DEM Partisi'nin Antalya'da yaptığı bir etkinliğe salon vermemesi tartışma yaratmıştı. Ve Tuncay Bakırhan da e, şu ifadeleri kullanmıştı. Bizi yok sayana e, oy da yok açıklamasını yapmıştı. İşte bu e, tartışmanın gölgesinde yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde DEM Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ee, görüşecekler Masada da kent uzlaşısı var Evet, e, ilerleyen dakikalarda parti meclisi toplanacak Geç saatlere kadar sürmesini bekliyoruz Ardından e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısına geçecek Ve bu belirlenen üç, Üçü Büyükşehir 22'nin Toplam 300 seçim çevresinde Adayları tek tek ilan edecek
0: Ankara'dan Uğraş Bingöl'ün Notlarını dinledik Ekonomi yönetimi memur emeklisiyle işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor. Hükümet, bütçe dengeleri ve %36 oranındaki 2024 yılı enflasyon hedefinin zora girmemesi için hassasiyet gösterirken nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Öte yandan 700 bin kamu işçisinin ek zam talebi var. Türk İş ve Hak İş yetkilileri görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldi. Hak
5: İş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Bakanlığına mektup yazdıklarını söyledi. Kamuda çalışan işçiler Eksam istiyor. Hakiş ve TÜRKİŞ tabandaki bu taleple ilgili harekete geçti. Önce hakiş konuyla ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir mektup gönderdi. Ardından TÜRKİŞ ve hakiş yönetimi bir araya geldi. İki işçi sendikası, kamu çerçeve protokolündeki hakların iyileştirilmesini yönelik talepleri de ede aldı. Ek protokolün yapılması... Hususunda bir e, genel bakış açımız var. Bu konuda hükümetimizin de
3: e, TÜİS'in bu noktada bizimle aynı noktaya gelmesi için de
5: çalışmalar var. Bu müzakerelerde bunu e, göreceğiz. Akiş Genel Başkanı Mahmut Arslan fiyat artışlarına dikkat çekti talep dedin, refah payı ve iyileştirme olduğunu belirtti.
3: Toplu iş sözleşmesiyle elde ettiğimiz haklarımızın daha fazla erimemesi için bir ek protokolla 1 Ocak itibariyle kamudaki
5: yaklaşık 600 bin civarındaki arkadaşımızın haklarını iyileştirmesini talep edeceğiz. 700 bine yakın kamu işçisi toplu sözleşmeye göre 2024'ün ilk 6 ayında %10 artış artı son farkı alacak. İkinci 6 ayda ise %10 artı enflasyon farkı kadar artışı yapılacak. İşçilerin beklentisi bu oranların ek protokolle güncellenmesi. Türk Metal
0: Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadı. Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. Son toplantıda zam teklifi %60 olarak güncellendi. Ancak Türk Metal Sendikası teklifi kabul etmedi. Süreç ara bulucuya taşındı. Burada da uzlaşma olmadı. Türk Metal Sendikası yarın bütün iş yerlerinde protesto eylemleri gerçekleştirecek. Dünyada hızla büyüyen, Türkiye'de de büyük ilgi gören kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede sona geliniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel hedefimiz bu alanı daha
5: güvenli hale getirmek, odak noktamız vergi olmayacak, dedi. Kripto para düzenlemesi netleşmeye başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlıkları devam eden düzenlemeye dair değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, teknik çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti. Bazı platformlardaki aşırı fiyat hareketleri nedeniyle risklerin doğduğunu aktaran Şimşek, bu risklerin azaltılması adına adım atacakları da belirtti. Bunu aynı zamanda gri çıkmak için yapmamız gerekiyor
4: dedi.
5: Şimşek, dünyadaki gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti. Ülkelerin kendi finansal ve hukuk sistemlerine uygun yaklaşımları benimsediklerini de söyledi. Türkiye'nin de düzenleme yapması gerektiği ortada dedi. Şimşek, platformları ve işlemleri düzenleme altına alacaklarını dile getirdi. Temel hedeflerinin vergi geliri olmadığını söyledi. Bu konunun ayrıca çalışılacağı bilgisini paylaştı. Şimşek, hazırlanan taslak metinde kripto varlıkların geniş anlamda tanımlandığını aktardı. Prensip olarak platformlarda diselenecek kripto varlıklara müdahale edilmemesine yönelik politika benimsediklerini belirtti.
0: Marmara bölgesi İzlanda üzerinden gelen soğuk havanın etkisinde. Kar nedeniyle Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de eğitime birer gün ara verildi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
6: Kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Mahsur kalanlar saatler sonra kurtarıldı. Çıkamıyorduk sağ olsunlar zincir takmamıza yardımcı oldular ve sıkıntı çözüldü
7: yolumuza devam edebileceğiz.
6: Çanakkale'de kar kalındığı yarım metreye yaklaştı. Tipi ve buzlanma nedeniyle kesir balıkesir Karayolu'nda araçlar mahsur kaldı. İki saatlik çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Kar nedeniyle Çanakkale'de şehir merkezi ve 6 ilçede okullar tatil edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde de eğitime bir gün ara verildi. Şehrin yüksek kesimlerine etkili olan kar nedeniyle 46 köyle irtibat sağlanamıyor. Balıkesir'de iki gündür devam eden kar zaman zaman tipiye dönüşüyor. Marmara Adası'nda kar kalındığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince
1: kurtarıldı. Marmara Saraylar Karayolu'nda Topağaç'tan sonraki alanda ciddi anlamda bir karlanma var. Belediye ekiplerimiz karayollarımızda beraber... Yol açma çalışmalarını
6: yapıyoruz. Okulların tatil edildiği Tekirdağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında bir derece ölçüldü. Süleymanpaşa ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Jandarma ekipleri ağır tonajlı araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi. Şehir genelinde 10 mahalle yolu ulaşıma kapalı. Ekipler ana arterlerde yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor. Eğitime ara verilen Edirne'de ise kar yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Süs havuzları, cadde ve yollar buz tuttu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. NTV Radyo. Virüs yayılımı
0: hızlandı. Son dönemde hastaneye başvurular arttı. Poliklinikler, acil servisler, yoğun bakımlar doldu. Grip, RSV ve Covid etrafta kol geziyor. Nasıl korunmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Bülent Ertuğrul anlattı.
8: Şu anda böyle birden çok virüsün yol açtığı üst solunum yolu ve e, özellikle risk grubunda ile seyreden bir salgın içerisindeyiz. İnfluenza var, aynı zamanda respiratör sinistiyel virüs yani RSV var, aynı zamanda diğer üst solunum yolu infeksiyonu virüsleri var. İnfluenza ve Covid-19 için söz edecek olursak ateş, kas ağrısı, yaygın kas ağrısı, eklem ağrısı, e, bazen boğaz ağrısı, diğer virüsler için ise burun akıntısı, nezle bulguları, göz yaşarması, boğaz ağrısı özellikle kuru e, bu bulguların içerisinde önce diyelim bir RSV infeksiyonu geçiriyor bireyler. Tam o geçmek üzereyken toplumda yaygın olduğundan dolayı başka bir üst solunum yolu virüsüyle tekrar infekte oluyorlar. Özellikle okulları da anımsatmak gerekiyor bu durumda. Çünkü çocuklar da böyle tekrarlayan viral infeksiyonlar, viral infeksiyon atakları geçiyorlar ve onlar eve taşıyorlar. Doğal olarak üst solunum yollarımızda ciddi tahribat yaratıyor. Bu tahribat ve inflamasyon devam ettiğinden dolayı öksürükle de devam ediyor. Ilık sıvı almak. Tabi bir de şunu da mutlaka belirtmek gerekiyor. Bu infeksiyonların %85-90'ını viral infeksiyonlardır. Bu viral infeksiyonları antibiyotik ile tedavi edemeyiz. Gerçekten aciller çok dolu şu anda. Çünkü insanlar böyle bir salgın gibi oluşan dönemde en rahat çözümü bulabilecekleri ortam olarak acilleri görüyorlar. Çünkü devlet hastanelerindeki normal polikliniklerden sıra almak çok olanaklı değil. Ama onunla beraber bu infeksiyonun seyrinde özellikle risk grubunda bir grup solunum sıkıntısı ve diğer vücut Fonksiyonlarında da bozulmalar olduğundan servislere yatmak zorunda kalıyorlar ve hatta yoğun bakıma yatıyor. Bizzat hasta olanların maske takması gerekiyor. Diğer bireylerinde işte bir toplu taşıma, otobüs olabilir, bu metro olabilir, tramvay olabilir veya alışveriş merkezi olabilir, kalabalık ortamların içerisine girecekse insanların maske takması bence en önemli koruyucu etkenlerden bir tanesi.
0: İstanbul'da bir servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğu görmedi. Aracın altında kalan küçük Muhammed hayatını kaybetti. Muhammed'in abisi de 2 yıl önce trafik kazasında ölmüştü.
8: Şoför kusuru olduğunu, şoförün daha dikkatli olması gerektiğini, sağa dönerken sağ tarafının bir kör nokta olduğunu, oradan herhangi bir şeyle karşılaşabileceğini düşünerek dönmeliydi diye görüyorum.
6: Ama öyle olmadı. Şoför çocuğu fark etmedi. 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. Memiş'in abisi Yasin Memiş'in de 2 yıl önce 10 yaşındayken benzer bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
8: Dışarıda sağ ön tarafı, sol ön tarafı, aracın arkasını gösterecek bütün servis araçlarında bir kamera sistemi var. Ve bu kamerada içeriden bir monitörle... Ee, ...aracı süren şoförün önünde.
6: Uzmanlara göre de bu olayda olduğu gibi... ...kazaların çoğunluğunda en önemli neden dikkatsizlik. Bu nedenle güvenli sürüş için eğitimler sürekli olmalı. Eğitimlerin tekrarlanması şart. Ama aynı zamanda e, beklenmeyeni beklemek gerekiyor. Maalesef bizim sürücülerimizin önemli bir kısmı... ...bana bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyorlar yolda. Değil... Trafik 360 derecedir, tehlike her an her yerden gelebilir. gelişe güzel park edilen araçlar da şoförlerin dikkatini bozarak kazalara neden olabiliyor.
4: Bu kazanın başlangıcındaki temel e, unsurlardan bir tanesi tam o köşeye park etmiş olan e, kamyonet.
6: E, bu tip noktalara araç bırakılmaması gerekiyor. Muhammed Enes Memiş'in hayatını kaybetmesine neden olan şoför gözaltına alındı.
0: Artan hayat pahalılığı Türkiye'deki yabancıları da etkiledi. 2023 Türkiye için tersine göç yılı oldu. Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancıların sayısı bir yılda 247 bin kişi azaldı.
1: Kardeşim, ben? Tamam, Kardeşim, çekin
7: tersine göçte 2023 rekor yılı oldu. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre ikamet izni bulunan 247 bin yabancı Türkiye'den ayrıldı. Uzmanlara göre tersine göçte, düzensiz göçte mücadele ve yabancı sayısını seyreltme politikası etkili oldu.
9: Kısa dönem ikamet izni veya işte turistik amaçla veya öğrenci amacıyla farklı amaçlarla ikamet izni ihlallerine yönelik yapılan kontroller... E, kişilerin e, Türkiye'den ayrılmasına veya işte e, ikamet izinlerinin yenilenmemesine sebebiyet verdiği için aslında düzensiz göçlü olan mücadelede bu sayıları şekilde yansıdı. İkamet izinlerinin yenilenmesinde de Türkiye'nin politikalarında biraz daha bir sıkılaşma olduğunu görüyoruz.
7: En çok yabancı ayrılan il 148 bin kişiyle İstanbul olurken Antalya 44 bin yabancı ile ikinci sırada yer aldı. Uyruklarına göre dağılımda Türkmenistan, Rusya ve Irak vatandaşları ilk üç sırayı oluşturdu.
9: Türkmenler bir süre kendi ülkelerine geri dönemediler. Ülkeye giriş yapamadılar. Dolayısıyla Türkiye'de düzensiz konuma düştüler. İkametlerinin yenilenmesi sıkılaştırıldı.
7: Ekonomik nedenlerin yanı sıra Rusların tersine göçü, Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar, Rus gençlerin askere çağrılması ve ikamet izinlerinin zorlaştırılması gibi nedenlerden kaynaklandı.
9: İkamet izniyle kalan Ukraynalı nüfusun da yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve onların da geri dönmeleri veya farklı Avrupa ülkelerine yönelmeleri de yine bu sayıda etkili olan konulardan biri.
7: Türkiye'de 2023 rakamlarına göre ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı
0: 1.107.000. Kimi çocuğunu, kimi anne babasını, eşini kaybetti. Kayıplara rağmen mücadeleye devam ettiler, kamuoyunu bilgilendirdiler. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen
5: çok sayıda gazeteci, zorluklara rağmen görevini sürdürmeye devam ediyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 25 gazeteci yaşamını yitirdi. Hayatta kalanların ise büyük kayıpları vardı. Kimi çocuğunu, kimi eşini, kimi de anne babasını enkazdan sağ çıkaramadı. Yaşadıkları acıya rağmen görevlerini aksatmadılar. Halkın haber alma hakkı için ayakta kaldılar.
7: O kadar büyük acılar yaşadık ki e, inanın bunları anlatmaya kelimeler de yetmez. E, ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz görevimiz gereği de e, bu mesleğin içerisinde olduğumuzdan dolayı e, acımızı da unuttuk.
5: Anadolu Ajansı muhabiri Burak Mindi, Hatay'da yaşamını yitiren gazetecilerden biriydi. 31 yaşındaki genç muhabir, eşi Ayşen Mindi ve 5 aylık kızı Eylül ile beraber depremde enkaz altında kaldı. Çalışmaların 4. gününde çabalar sonuçsuz kaldı. Burak Mindi ve ailesinin cansız bedenlerine ulaşırdı. Deha muhabiri İzzet Nazlı 33 yaşındaydı. Hatay'da 5 katlı binada oturuyorlardı depremde bina yerde biri oldu. Eşi ve iki çocuğuyla enkazda kalan İzzet Nazlı'yla ailesi kurtarılamadı. Onu çok seven meslektaşları bu kez kaybını duyurdu. Hatay Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Talip Köleoğlu da afette anne ve babasını kaybetti. Kendisi ve ailesi de yıkılan binadan yaralı olarak kurtuldu. İşimizi yapıyoruz
7: ama hep bir tarafımız yıkık, yüreğimiz halen kanallıyor. alıyor. Görevimizi icra etmeye devam ediyoruz. Ee, devamlı edeceğiz. Şartlar, koşullar ne olursa olsun biz buradayız.
5: Gazeteci Adem Karagöz depremde hasar alan evinden çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Tedavisinin ardından yeniden görevine döndü.
3: Memleketimiz için bir nebze burada kaldık. Burada e, memleketimizde olan biteni tüm dünyaya iletmeye gayret ediyoruz
0: elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Umarız en yakın zamanda yine kentimiz Hatay normale dönecek diye ümit ediyoruz. Çalışmalar hummalı bir şekilde zaten
5: devam ediyor. 10 meslektaşını kaybeden basın mensupları acılarını kenara bırakıp kamuoyunu bilgilendirmek için çaba gösteriyor. yolları yıkılan kanallar ekranın kararmaması için yayınlarını prefabrik ofislerde sürdürüyor.
7: Basın mensuplarımıza, depremde iş yerlerini kaybeden basın mensuplarımıza prefabrik çarşı almalar hususunda girişimlerde bulunduk ve şu an basın mensuplarımız kendi iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz yine mesleğimize devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın anılarını yaşatmak için bu mesleğe devam edeceğiz. Basın
5: mensupları hayatını kaybeden mesai arkadaşlarını unutmadı. Mezarlarını ziyaret ederek karanfiller bıraktı, dualar okudu.
6: Radyo.
0: Güney Amerika ülkesi Ekvador karıştı. Hükümetin 60 günlük olağanüstü hal ilan etmesinin ardından çete üyeleri silah ve patlayıcılarla bir
6: televizyon kanalının stüdyosunu bastı. Devlet başkanı 22 çeteyi terör örgütü ilan etti. Canlı yayını silahlarla bastılar. Gözaltına alındılar.
1: <gülüyor>
6: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da tansiyon yüksek. Ülke son yıllarda uyuşturucu çetelerinin başı çektiği ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyor. Son olayların fitilini ise uyuşturucu baronunun hapishaneden kaçmasıyla ilan edilen olağanüstü hal ateşledi. Ülkenin en büyük şehri Guayaquil'de bir grup silahlı çete üyesi canlı yayın sırasında devlet televizyonu TC'nin stüdyosuna girdi. Kar maskesi takan silahlı kişilerin patlayıcılarla stüdyoya yaptıkları baskın yaklaşık 20 dakika boyunca canlı yayınlandı. Çete üyeleri sunucuya silah doğrultarak televizyon çalışanlarını yere yatmaya zorladı. Canlı yayın sırasında bağırışmalar ve silah sesleri duyuldu. Ardından yayın kesildi. Polis baskından yaklaşık 30 dakika sonra televizyon stüdyosuna ulaştı. Elleri bağlanarak diz çöktürülen 13 çete üyesi gözaltına alındı. Rehineler kurtarıldı. <gülüyor> Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa yaşananların ardından imzaladığı kararnameyle silahlı çatışma durumu ilan etti. Terör örgütü olarak tanımladığı 22 çetenin ordu tarafından etkisiz hale getirilmesini emretti. Bu olaylar yaşanırken ülkenin farklı yerlerinde bazı polis memurlarının çete üyelerince kaçırıldığı ve ülkenin birçok yerinde patlamalar olduğu öğrenildi. Ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Fito lakaplı Adolfo Macías tutulduğu hapishanede pazar gününden bu yana kayıp. Nabuan'ın terör örgütü ilan ettiği çeteler arasında FITO'nun Los Chorenos çetesi de bulunuyor. Aralarında bir çete liderinin de bulunduğu 39 mahkumda Rio Bamba şehrindeki cezaevinden kaçtı. 17'sinin yakalandığı açıklandı.
0: Gazze Savaşı'nda saldırılar sürerken bir yandan da diploması için çabalar sürüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken bölgede görüşmeler yaparken Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri bölgenin geleceği için bir araya geldi. Gazze'de bugün yaşananları sıcak bölgeden çağrı ulu aktaracak.
10: Tony Blinken'ın bilindiği üzere Ürdün Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerindeki gezisinin ardından dün Tel Aviv'e gelmişti Blinken ve burada Benjamin Netanyahu ile İstel Başbakanı ve Savaş Kabinesi bir toplantı gerçekleştirdi. Burada tabii Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. Blinken evet. Gazze'deki sivillerin evlerine dönmesi konusunda bir öneri sundu. Ancak bu savaş kabinesi tarafından reddedildi ve bunun üzerine Birleşmiş Milletler gözetiminde olması teklifinde savaş kabinesi, İsrail Savaş Kabinesi buna daha ılımlı yaklaştı diyebiliriz ve Gazze'ye insani yardımların gitmesi için Blinken'ın bir konu Yatırdı masaya, bunu İsrail Savaş Kabinesi'ne sundu. Ancak Savaş Kabinesi bu yardım tırları, insani yardımların gelip Hamas'a gideceğinden şüphe ediyoruz dedi. Ve Blinken Birleşmiş Milletler gözetiminde olması önerisinde bulundu. Ve bu Savaş Kabinesi tarafından ılımlı karşılandı. Kuzey'de özellikle El Kassam Tugaylarına karşı üstünlük... Bunu açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant burada kontrolü ele geçirdiklerini açıklamıştı. Ve savaşın üçüncü aşamasına geçileceğinin sinyallerini vermişti. Ne demek üçüncü aşama? Kara harekatlarının sona, sona ermese de daha azaltılacağını, hava saldırılarının azaltılacağını ancak noktasal operasyonlara daha ağırlık verileceğini açıklamıştı. Gazze'nin merkezinde ise el İsrail'in çatışmaları tabii bombardıman devam ediyor. Burada yeraltı tünellerinden El-Kassam Tugay'ları İsrail'e saldırıyor. Burada bir tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Güney'e bakacak olursak özellikle güneyde e, nüfus çok çok yoğunlaşmıştı ve İsrail burada da özellikle Hanyunus bölgesine bombalar yağdırmaya devam ediyor. Her geçen gün sivil kayıpların arttığını söyleyebiliriz. Zaten Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'da Tel Aviv yönetimiyle konuştuğunda o güney Gazze'nin güneyindeki nüfusun kuzeye kaydırılması yönünde çağrıda bulunmuştu ve bugün de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Batı Şeria Ramallah'ta 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi Blinken ve buradan ayrılarak Tel Aviv'e geçti.
0: Gazze sınırından son notları Çağrı Ulu'dan dinledik. Uzay çalışmalarında üst üste olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Özel bir şirketin aya indirmeyi planladığı ilk uzay aracı teknik arıza sebebiyle başarısız oldu. NASA'da ay yüzeyine yeniden
5: astronot indirme planını 2026'ya erteledi. Hazır olmadığımız sürece fırlatma gerçekleşmeyecek. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 50 aradan sonra aya gerçekleştirilecek insanlı uçuşları bir yıl erteledi. Açıklama kurumun yöneticisi Bill Nelson'dan geldi. Gecikmenin yaşam destek sistemi ve ısı kalkanının üretiminde yaşanan sorunlardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Astronotların uzay boşluğunda hayatta kalmasına sağlayacak yaşam destek sisteminin elektronik aksamının gözden geçirildiği vurgulandı. 2022'de yapılan Artemis 1 uçuşunda hasar gören ısı kalkanı da güçlendirilecek. Ay'a iniş aracı da henüz hazır değil. Orion kapsülüyle dünyadan Ay'a gidecek astronotlar, Ay yörüngesinden yüzeye inmek için SpaceX'in Ay inişi için modifiye ettiği Starship HLS aracını kullanacak. Ancak önce uzay aracının tüm testlerinin tamamlanması, fırlatmanın ardından yaklaşık 10 tanker gemiyle uzayda yakıt ikmali yapılması ve nihayet aracın Ay yörüngesine sorunsuzca ulaşması gerekiyor. Starship'in hazır olmadığını vurgulayan SpaceX, ilk uçuşların insansız yapılmasını önermişti. Vizleri en aza indirmek istediklerini vurgulayan NASA yetkilileri, Artemis 3 görevi ve Ay yüzeyine iniş planlarını bir yıl erteleyerek Eylül 2026'ya öteledi. Bu yıl içinde Ay çevresinde uçuş gerçekleştirmeleri planlanan astronot ekibi de 2025'e kadar beklemek zorunda kalacak. Son olarak Astro Robotics firmasının Ay'a inmesi planlanan aracında teknik arıza yaşanmıştı. Fırlatmadan saatler sonra gerçekleşen motor arızası sebebiyle Peregrin adlı aracı Ay'a inemeyecek. Şirketin geliştirdiği düşük maliyetli uzay araçlarıyla Ay misyonu için kargo taşımaları hedefleniyor.
6: NTV Radyo
0: İstanbul Yüz Endeksi 7.877 seviyelerinde. Dolar 29.96, Euro 32.82'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09, 10 2.032 dolarda. Gram altın 1.958, çeyrek altın 3.321 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar. Fenerbahçe kış transferine sansasyonel bir hamle ile giriyor. Sarı Lajvertiler, Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaşmaya vardı kulüpten resmi açıklamada geldi. 36 yaşındaki savunmacı sezon başında katıldığı Union Berlin'le sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar anlaşan İtalyan stoperin bugün saat 19'da İstanbul'da olması bekleniyor. Müzik Fenerbahçe Süper Lig'de ertselenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde cezaları sona eren Fred, İrfancan Kahveci ve Mert Hakan Yandaş görev yapabilecek.
11: Fenerbahçe yenilmezlik serisini Konyaspor karşısında sürdürmenin peşinde. Ligde 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda. Şu an biz bu ligin lideriyiz. Avantaj kimde? Bizde. Psikolojik üstünde kimde? Bizde. Fenerbahçe'de dört eksik var. Tedavileri süren Bekao ve Zaytın yanı sıra milli takım kampındaki Osay Samuel ve Ciku forma giyemeyecek. Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın kart cezaları ise sona erdi. İsmail Kartal'ın takımını Livakovic, Mert Serdar Osterwolde Ferdi, Crespo, Fred, Cengiz Şimanski Tadiç... Ceko 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 inilen Konya Spor 18 puanla 16. basamakta. Yeşil-beyazlarda Francisco Calvo, Bruno Pass, Muhammed Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Çikaleşi forma giyemeyecek. Ertelenen 16. hafta mücadelesi Ülker Stadında oynanacak ve saat 20'de başlayacak. Maçın hakemi Kadir Sağlam.
0: Beşiktaşlı futbolcular Fernando Santos yönetimindeki ilk antrenmanını yaptığı yeni transfer Jonas Svensson da idmana katıldı. Yönetici Feyyaz Uçarsa yeni planlamayla ilgili bilgi verdi.
11: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi başladı.
1: Portekizli
11: teknik adam siyah beyazlara ilk antrenmanını yaptırdı. Beşiktaş futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçarsa çalışmayı takip etti. Kadro dışı kalan futbolcudan ilgili kararın Santos'a ait olduğunu söyledi.
10: Hocamızla konuştuk, her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki tasarruf tamamen onda. Mutlaka oyuncularla görüşecektir duruma göre kararını verecektir. Hocanın vereceği her karara saygılıyız. Kadro dışı olan oyuncularla ilgili teklifleri açık olduğumuzu söylemiştik. Olursa mutlaka değerlendireceğiz. Birkaç mevkide daha mutlak transfer yapmak
11: zorundayız. O konuda bir sıkıntı yok. Beşiktaş'ta Valentin Roziye ve Bensan Abubakar hakkındaki kadro dışı kararı sürüyor. Rıza Çalınbay'ın ayrılmasından sonra takımı maçları hazırlayan 19 yaş altı teknik direktörü Serdar Topraktepe'de Fernando Santos'un ekibine dahil edildi. 2,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni transfer Norveçli Sabek, Jonas Venson da antrenmandaydı. Beşiktaş yeni teknik adamı yönetimindeki ilk maçına cumartesi günü çıkacak. Siyah beyazlar Babakars Fatih Karagümrüğü konuk edecek. İstanbul'da
0: trafik yoğunluğu %78 seviyelerinde Avrupa yakası için Deyüz Çoban Çeşme mevkiinden itibaren başlayan yoğunluk küçük çekmeceye avcılara kadar uzanıyor. Anadolu yakası içinse tem Samandıra ve Kartal bölgesinden itibaren Çamlıca Gişelere ve Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için her iki yakadan geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa yakasından geçişlerde yoğunluk var. O trafik karşı yakaya kadar sürüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Ekonomi yönetimi memur emeklisiyle işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor. Konu bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu. Güler üzerinde çalışılıyor dedi. Önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Ayrıntıları alacağız. Ankara'dan Özgür Akbaş aktarıyor.
12: Milyonlarca işçi ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı hem hükümette hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir zam artışı olacak mı? Hemen hatırlatalım. Memur ve memur emeklisine yeni yıl için %49.25 bir zam hak kazanmıştı. İşçi ve Bağkur emeklileri içinse bu oran 37,57 de kalmıştı. İşte bu noktada memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık bu 12 puanlık fark giderilecek mi? Bu oran eşitlenecek mi? Bu soru yanıt arıyordu ve bugün İlk resmi açıklama belki de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi ve bu konuda çalıştıklarını söyledi. Abdullah Güler bu konuyla ilgili çalışılıyor dedi ve Çalışma Bakanlığı'yla bir ön görüşme yaptıklarını vurguladı. Bugün 10 Ocak çalışan gazetecilerin günü bu yüzden Parlamento Muhabili Derneği'ni ziyaret etti Abdullah Güler ve orada bu açıklamalar geldi. Başka neler söyledi? Güler şunları ifade etti. Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi kabinenin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda değerlendirilecek dedi. Zaten bir kanun hazırlığı içinde olduklarını ifade etti Abdullah Güler. Asgari ücret arttırıldığı için ilan edilen işveren desteği 700 TL'ye çıkartıldı. Kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paket var. Eğer bu düzenlemede gelirse bu kanun teklifinin içine, bu paketin içine bunu koyarız dedi. Bakanlığımız çalışıyor ifadesini kullandı Güler. Bugün bizde ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar bu çalışma neticelenirse kabinede bu konu değerlendirilecek. Sonra... Kanun teklifinin içine koyacağız dedi. Yani SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının artırılması noktasında bir çalışmanın olduğunu resmen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ifade etmiş oldu. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın ayrıntıları ortaya çıkacaktır. Ama önce kabine toplantısında değerlendirileceğini de Abdullah Güler bizzat vurguladı.
0: Ankara'dan Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik, şimdi bültene haber turuyla devam ediyoruz. Müzik Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimler için 2 büyük şehir, 12 il ve 41 büyük şehir ilçesinde adaylarını açıkladı. AK Parti'nin destek verici 2 büyük şehirden Mersin'de Serdar Soydan, Manisa'da ise mevcut başkan Cengiz Ergün aday gösterildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de mevcut başkan Kadir Kara yerine İbrahim Çenet aday gösterildi. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki haftalarda görüşülebilir. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, meclis açıldığında Rütük üye seçimi yapılıp Somali tezkeresi görüşülecek, sonrasında İsveç'in üyelikle ilgili teklifi gündeme gelebilir dedi. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 38 kişi gözaltına alındı, zanlıların örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı, ankesörlü telefonları kullandığı, sosyal medyada propaganda yaptığı ifade ediliyor. Kocaeli'de 16 yaşındaki lise öğrencisinin kavgada öldürülmesiyle ilgili davada ilk duruşma görüldü. 18 yaşından küçük tutuklu sanık, maktule, maktule 7-8 defa yumruk attığını söyledi. İddianamede 3 kişiye kasten öldürme suçu yöneltiliyor, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. İşsizlik Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %9 oldu. 115 bin kişilik artış sonrası işsiz sayısı Türkiye genelinde 3 milyon 116 bine çıktı. Genç nüfusta ise işsizlik oranı %16,5 olarak hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2392 engelli personelin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Atamalar KPSS puanı ve kuray yöntemiyle gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri ÖSYM'nin internet sitesinden yapılabilecek. Yağışlı hava İstanbul barajlarına yaradı. Kent genelindeki barajlarda doluluk oranı %55'i geçti. İstanbul'da yaz ve sonbahar mevsimleri kurak geçmiş, barajlardaki doluluk oranı %16'ya kadar düşmüştü. Kasım ayından bu yana etkili olan yağışla birlikte su miktarı artmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bir yılın yangın bilançosunu çıkardı. Buna göre geçen yıl 24.000'in üzerinde yangına
5: müdahale edildi. En çok yangının çıktığı ilçe Esenyurt oldu. İstanbul'da geçen yıl 24.285 yangına müdahale edildi. Bunların çoğunun çıkış nedeni dikkatsizlik. En çok yangın çıkan adreste ise konutlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2023'te çıkan yangınlarla ilgili verileri paylaştı. En çok yangının çıktığı ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt'u Pendik ve Arnavutköy takip etti. En az yangın ise Adalar'da çıktı. Her üç yangından birinin dediğini dikkatsizlik söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yangınlara yol açtı. Amacı dışında ya da yanlış kullanılan ısıtıcılar da yangınlara neden oldu. Bu nedenle 5000'in üzerinde yangın çıktı. İtfaiye geçen yıl yangınların dışında sel, Su baskını ve diğer konularda 85 bin olaya müdahale etti. 9.415 kişiyi kurtardı.
6: NTV Radyo.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 7.878 seviyelerinde. Dolar 29.97, Euro 32.81'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09. altın 2.025 dolarda, gram altın 1.953, çeyrek altın 3.312 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar. Spor dünyasından son gelişmeleri hızlı bir haber turuyla aktaralım. Fenerbahçe kış transfer dönemine dünya cünlü bir ismi kadrosuna katarak giriyor. Leonardo Bonucci ile görüşmelere başladığını duyuran kulüp 36 yaşındaki stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Bonucci bu akşam İstanbul'a gelecek. Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları oynanıyor. Bu akşam Fenerbahçe Konya sporu konuk edecek. Lider Sarı Lacibertiler'de 4 eksik var. Tedavileri süren Beka ve Zayt'sın yanı sıra milli takım kampındaki Osay Samuel ve Ciku forma giyemeyecek. Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın kart cezaları ise sona erdi. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Beşiktaş yeni teknik direktörüyle ilk antrenmanını yaptı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez çalışan Siyah Beyazlılar'da yeni transfer Jonas da idmanda yer aldı. Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar da çalışmayı takip etti. Uçar, kadro dışı oyuncularla ilgili kararın Santos'a ait olduğunu belirtirken 19 yaş altı teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin Fernando Santos'un ekibine katıldığı açıklandı. Galatasaray'da transfer döneminde bir geri dönüş kapıda. Sarı Kırmızılılar sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu çağırmayı planlıyor. Teknik heyet İtalyan ekibinde yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcunun sezon sonunu beklemeden takıma dönmesinin faydalı olabileceğini düşünüyor.
3: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
8: Hayat var.